0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Ja, ich freue mich, ein Interview wieder machen zu dürfen. Diesmal mit Ursula Klub, einer ja, langjährigen Kollegin der Online-Beratung und inzwischen selbstständig unterwegs im Feld. Ursula, du kannst gleich ein bisschen selber noch was zu dir vielleicht sagen, ich durfte dich vor, oh, es ist schon lange her, vielen, vielen Jahren ausbilden in Online-Beratung, aber da warst du auch schon viele, viele Jahre super qualifiziert in Online-Beratung. Insofern bringst du ja wirklich auch schon ganz, ganz viele Jahre Erfahrung mit. Und ich würde heute ja gerne mit dir so ein bisschen über das Thema sprechen. Ja, wie kann man eigentlich als Beraterin damit umgehen, wenn man dann online berät und irgendwie dadurch ja auch vielleicht nicht mehr so viel mit, Menschen in der Präsenz in Kontakt ist und so ein bisschen vielleicht auch nochmal eine andere Form der Psychohygiene und Selbstfürsorge braucht und für das Thema bist du ja eine echte Expertin. Ja, Ursula, magst du ein bisschen erstmal über dich erzählen? Wer bist du eigentlich? Was machst ja, du so? Ja, danke dir.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Ich glaube, es war 2014, wo du mich ausgebildet hast und äh, ja, ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist Ursula Klub. Und ich bin seit 2003 in der Online-Beratung, das ist schon eine Weile her, angefangen als Chatberaterin, Im Herzen bin ich auch eine Chatberaterin geblieben und inzwischen durch viele Lehraufträge und Ausbildungen und Schulungen für Berater und Beraterinnen selbstständig geworden und kann jetzt nur noch das machen, was ich am liebsten mache, nämlich Berater und Beraterinnen dazu begleiten, den Weg in die Online-Beratung zu finden und wenn sie dort sind, auch ähm, sie zu qualifizieren, Kompetenz zu erweitern, auch da weiterhin zu gehen und sich dran zu bleiben an den Themen rund um die Themen Online-Beratung.
0: Ja, und ich glaube, da kann man ja gar nicht gleich gut einsteigen an der Stelle, weil zu den Kompetenzen, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig, was so für die unterschiedlichen Formen von Online-Beratung an Schreib-, Lese-Kompetenz notwendig ist im Schriftlichen oder eben dann auch für die Videoberatung jetzt seit Neuesten sozusagen auch ganz <lacht> andere. Da bist du auch überrascht, oder? Ja, Videoberatung, ja, macht man jetzt auch, genau. Aber ähm, man braucht ja neben diesen, sage ich mal, fachlichen Kompetenzen und auch das Beraten neu zu lernen, ja, auch die Kompetenz, glaube ich, damit umzugehen, dass man eben nicht äh, immer in diesem Präsenzsetting ist, wo man meint, zumindest vielleicht auch einen anderen Zugriff auf die Menschen zu haben, mit denen man da gerade spricht und wo man ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ja so ein bisschen ich sage mal, manchmal ratlos zurückbleibt mit der einen oder anderen Nachricht, die man so bekommt oder eben plötzlich keine Nachricht mehr zurückkommt und man sich so fragt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was tue ich jetzt? Also was würdest du so sagen, was sind denn so für dich ganz wichtige Aspekte bei, ja, beim Umgang mit solchen Situationen, mit so ja, Unsicherheiten vielleicht in Beratungskontakten, wenn ich nicht so richtig einschätzen kann, was ist denn jetzt hier gerade los? Warum höre ich nichts mehr? Oder warum ist die Nachricht jetzt so knapp ausgefallen? Hast du da so ein paar Tipps, Ideen, wie man damit umgehen kann oder worauf man achten müsste?
1: Also ich glaube, da würde ich gerne noch so einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, erstmal so sein eigenes Angebot zu kennen und sich damit ja auch konzeptionell ziemlich auseinandergesetzt zu haben. Das ist ja die, die jetzt schon lange dabei sind, für die ist das... Usus und total normal, aber für die, die jetzt so im letzten Jahr aufgesprungen sind auf das Thema, ist das ganz spannend, weil sie sich meistens mit konzeptionellen Fragen, machen halt verschiedene Formen, also Telefonberatung, Face-to-Face-Beratung und jetzt plötzlich online, sich damit gar nicht so stark auseinandergesetzt haben. Und in einer Situation, die für mich herausfordernd ist, das ist ja das, was du, glaube ich, gerade angesprochen hast, also für mich als Beraterin oder Berater in der Online-Beratung, kommen die Themen auf den Tisch. Es kommt auf den Tisch. Habe ich mich gut in meinem Team organisiert? Habe ich ein gutes Zeitmanagement? Wann gucke ich jetzt zum Beispiel bei E-Mail-Beratung am Freitag das letzte Mal in die E-Mails? Was macht das für Herausforderungen äh, mit mir? Habe ich einen ruhigen Arbeitsplatz? Habe ich das im Team organisiert? Arbeite ich von zu Hause? Bin ich in der Beratungsstelle? Wie ist das alles eingefügt? Die, die schon lange dabei sind, die haben, es ist, wenn ich auch Kompetenzerweiterungsseminar, ist es total normal, ne, dass die Tür zu ist oder dass keiner reinkommt, jetzt auch bei Videoberatung. Ähm, sondern es ist total klar, aber für die, die neu dabei sind, ist es sehr, so ein un gewisses Medium, wie gehe ich denn wirklich damit um und wie kann ich das, was ich von Face-to-Face Face, kann, ich dann auch darüber zu ersetzen. Aus meiner Sicht geht es erstmal darum zu gucken, kenne ich mein Angebot, kenne ich mein Angebot, wo sitze ich, bin ich da alleine und fühle ich mich an dem Ort, wo ich bin, sicher oder nicht. Und was brauche ich, um mich sicher zu fühlen mit mir, mit meinem Team, mit vielleicht auch, was müsste ich noch klären, mit meinem Auftraggeber und auch im Kunden-Klientinnen-Kontakt.
0: Wenn du jetzt sagst, sicher fühlen, was glaubst du denn, was ist denn das für eine Form von Sicherheit? Also wie, wie kann ich die denn erlangen? Was könnten das, also du hast ja auch sehr viele Seminare in der Richtung gegeben, aber was, was könnten das denn für Themen sein, die einen da beschäftigen, so im Sinne von, hm, da habe ich eine Unsicherheit oder ah da merke ich jetzt, jetzt kriege ich eine Sicherheit?
1: Also ich glaube, dass es sehr viel mit dem Thema auch zusammenhängt. Ne? kenne ich mich auch. Habe ich eine Ausbildung oder eine Schulung auch gemacht in dem Beratungs, in der Beratungsform, die ich ähm, anbieten möchte? Ähm, habe ich geklärt, wo ich ähm wo ich bin, wo ich sitze und da alles geklärt, dass ich ein ruhiges Umfeld für mich habe. Kann ich mich, an wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht mehr alleine weiterkomme? Kann ich mich an jemanden wenden? Und das auch im Team zu klären. Es ist ja manchmal noch so, dass die Online-Beratung, naja, das macht man ja so nebenbei. das brauchst du ja keine Unterstützung, aber dass das auch eine Form von Unterstützung aus dem Team bedarf. Und auch eine Anerkennung an der Stelle und damit eben auch eine Unterstützung, vor allem in Situationen, die sehr ähm, sorgenvoll behaftet sind. Weil in der Regel kommt die Herausforderung: also entweder der Ratsuchende, die Ratsuchende hat eine schwierige Situation, dann ist es für mich herausfordernd oder ich bin herausgefordert aufgrund der Beratungsbeziehungen, wenn es vielleicht auch jemand mich angeht oder sowas in der Richtung. Oder es ist eben einfach aufgrund der konzeptionellen Fragestellungen etwas, was mich ähm, belasten
0: könnte. Ja, und du hast ja, finde ich, was Wichtiges gesagt, so dieses kenne ich mein Angebot. Und für mich würde jetzt auch, ähm, weiß ich, korrigiere mich, wenn, wenn du was anderes meinst, aber für mich würde da auch so dahinter stecken, so dieses, was ist so unsere Vorstellung davon, wie wir Online-Beratung machen und zwar angefangen von so ganz pragmatischen Dingen, von wie schnell antworten wir in der textbasierten Beratung zum Beispiel auf eine E-Mail oder wie häufig auch in einer Woche, ne, wie viel Kontakt findet da statt, dass man da irgendwie auch einen gemeinsamen Standard hat und es nicht irgendwie so die eine super Beraterin gibt, die fünfmal am Tag antwortet und die anderen äh, antworten irgendwie einmal in der Woche. Also wie, wie organisieren wir uns? Das habe ich so rausgehört als, als einen Punkt, den du jetzt gerade so genannt hast. Aber auch, ähm, ja, was mache ich wann? Ne? Also gerade, wenn ich vielleicht unterschiedliche Formen von Online-Beratung anbiete und nicht nur Videoberatung oder nur E-Mail-Beratung, also wann wechsle ich auch? Wann wechsle ich auch in die Präsenz? Und äh, naja, das ist auch die Frage, wie kriege ich das überhaupt hin? Manchmal wollen das die Ratsuchenden ja gar nicht unbedingt. Aber hast du da so ein paar Hinweise noch so für ja, diese Selbstorganisation? Also du hast ja schon so Punkte genannt, so ich muss irgendwie gucken, dass ich einen ruhigen Arbeitsplatz habe, dass das auch verstanden wird von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wenn ich da jetzt eine E-Mail schreibe, dass das nicht mal eben so was nebenbei ist, sondern schon was, wo ich eben ein Beratungsgespräch führe, nur dass der andere gerade nicht vor mir sitzt. Also gibt es noch weitere Punkte so in Sachen Selbstorganisation? Du hast es schon so ein bisschen angerissen, so wann wann checke ich Freitagnachmittag nochmal die Mail und stelle fest, oh, <lacht> Klient in Krise, was mache ich denn jetzt? Ja, das Wochenende ist gelaufen. Also die Verführung, könnte man ja sagen, beim Online-Arbeiten ist natürlich groß aufgrund der Verfügbarkeit. Ich kann jederzeit irgendwie mich nochmal schnell einloggen und gucken, kann theoretisch irgendwie, weiß ich nicht, vom Smartphone unterwegs auf dem Familienausflug nochmal schnell schauen, was so gerade los ist. Ja, aber wie kriege ich das hin? Oder was ist auch erlaubt? Also ich frage mal so ganz frech, was ist denn erlaubt? Was darf man denn?
1: Erlaubt, ist so eine Frage, die vielleicht so ein bisschen sehr speziell ist, weil natürlich das vor Auftraggeber hier anhängst. Die Frage auch, bin ich vielleicht auch selbstständig in der Online-Beratung, dann kann ich mir ja meine Zeit frei einteilen. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger mit dem Homeoffice. Bei den typischen Auftraggebern ist es noch, sind wir noch ein bisschen weiter hinten in Deutschland. Da sind wir noch sehr deutsch und das ist noch nicht so gang und gäbe in der Hinsicht. Ähm, ja, also das ein Thema fällt mir noch ein, was du gerade noch gesagt hast, ist, bin ich im Thema? Also kenne ich mich mit dem Thema gut aus oder gibt es auch Themen, die ich nicht berate? Das ist aus meiner Sicht ein Tabuthema, das man nur ganz sanft ansprechen darf. Das ist ja vielleicht jeder von uns ein Thema hat innerhalb des Themenspektrums, für das man berät, für das man keine An Anfragen annehmen dürfte, weil man selbst befangen ist, weil man jemanden in der Familie aktuell hat, der vielleicht die gleiche Situation ist. Und aus meiner Sicht ist jemand, der Angst hat oder der in der Situation selbst in großer Sorge ist, kann aus meiner Sicht die Beratungsrolle nicht äh, direkt in Anspruch nehmen, aus meiner Sicht. Und da auch im Team in Face-to-Face-Beratung ist das ganz normal, in Online-Beratung ist das sowas, was irgendwie so ein bisschen ein Tabuthema ist, sich damit ähm, auch zu beschäftigen und sich auch im Team abzusprechen. Und dann ist es klar, wenn eine E-Mail reinkommt mit einer Anfrage, die mit dem Thema weiß ich, ich kann es abgeben. In dem Moment habe ich mir schon Sicherheit organisiert. Aber das, was du angesprochen hast, waren ja nochmal die Rahmenbedingungen, die du meinst, oder?
0: Ja, also wirklich so dieses äh also Ich glaube, ein großer Teil von Psychohygiene oder einer guten Psychohygiene hängt ja auch damit zusammen, abschalten zu können und zu sagen, so jetzt ist Feierabend im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fällt natürlich leichter, wenn ich aus, dem, aus der Beratungsstelle gehe und die Tür hinter mir schließe. Und vielleicht fällt es gar nicht leichter, aber zumindest rein örtlich. Ich entferne mich und kann sagen, so jetzt ist Schluss und ich nehme ja nicht noch einen Klienten mit nach Hause, der dann bei mir zu Hause auf dem Sofa sitzt und noch mit mir ein Gespräch führt. Online kann ich aber genau das ja tun. Und das finde ich ist nochmal unter diesem Homeoffice-Aspekt jetzt so spannend, also Online-Beratung aus dem Büro ist vielleicht auch nochmal was anderes als Online-Beratung aus dem Homeoffice und dann auch noch Videoberatung, ja, wo ich dann auch noch von meinem, naja, außer ich habe den schönen verschwommenen Hintergrund, aber auch da zeige ich ja ein bisschen was, ne, wo ich auch noch von meinem Umfeld was zeige und jemanden ja irgendwie doch zu mir nach Hause hole. Das meine ich, also was, was ist denn da aus deiner Sicht wichtig zu beachten oder eben, naja, das habe ich, also ich sage es ja so ein bisschen, bisschen suffisant, so was ist denn erlaubt oder nicht erlaubt, naja, klar, da hast du die Rahmenbedingungen schon genannt, die so einen Unterschied machen, aber gibt es vielleicht so ein paar Empfehlungen, wo du sagst, da drauf gucken und da drauf achten?
1: Genau. Also wichtig, glaube ich, ist es, dass wir im, im Homeoffice ganz unterschiedlich ähm, agieren. Es gibt so, glaube ich, acht verschiedene Homeoffice-Typen, sodass es eben, wenn ich eben sage, okay, ich glaube, ich fände es schon wichtig, einen Arbeitsplatz auch zu Hause zu haben, vor allem, wenn man jetzt im selbstständigen Bereich ist, ähm, der einem eben Ruhe verschafft und der nicht bedeutet, dass ich vom Küchentisch immer den Laptop wieder wegräume, sondern das vielleicht schon an einem Ort mache, ähm, der für mich auch so eine Professionalität wieder und wo ich mich auch gut abgrenzen kann. Also brauche ich eine Tür, das auch für sich selber zu übergucken, brauche ich ein, eine Tür, in die ich reingehen kann? Dann wäre ein Arbeitszimmer natürlich von Vorteil oder reicht es auch, Rituale zu machen? Also viele, die im Homeoffice sind, machen dann, dass sie zum Beispiel immer irgendein Ritual, also ich hole mir ein Wasser, öffne das Fenster, also zum Beispiel ich <lacht> hole mir ein Wasser, ich öffne das Fenster und bereite mir ähm, alles vor und spiele immer ein bestimmtes Lied. Ab. Und dann weiß ich, ah, ich bin jetzt in dem Arbeitssetting. Und das Gleiche mache ich, wenn ich auch wieder aus dem Homeoffice herausgehe, sodass es vielleicht wichtig ist, sich kleine Rituale zu schaffen. Viele gehen dann auch noch mal einen Schritt vor die Tür, nachdem sie die Arbeit beendet haben, das ist auch so zu machen. Aber es ist ja auch so, dass man ja auch immer nur ein paar Stunden eben arbeitet, und das sind so kleine
0: Kniffs auch dafür sehr hilfreich. Und wie gehe ich aber damit um? Wenn ich diese Situation habe, ich weiß, da ist dieser Klient oder diese Klientin, die letzten Nachrichten, die wir so hin und her geschrieben haben, klangen nicht so richtig gut oder das letzte Videogespräch war auch irgendwie am Ende so die Situation. Und ich habe ja auch noch angeboten, da kann mir auch noch mal schreiben, wenn es irgendwie was gibt und ja, wie oft kontrolliere ich meine Mails. Also du hast ja vorhin schon so gesagt, dieses wann am Freitagnachmittag gucke ich das letzte Mal rein. Ja, und was muss ich mir aber auch für einen Puffer einplanen? Denn wenn ich am Freitagnachmittag sage, ich gucke um 15 Uhr das letzte Mal rein und um 14 Uhr kam irgendwie eine Mail, die ich um 15 Uhr abrufe, die jetzt nicht so gut klingt, ja, was dann? Und wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn mein Auftraggeber sagt, also, kann ich kann ja mal das Beispiel nehmen, ich bin irgendwo angestellt und mein Arbeitgeber sagt, am Wochenende arbeiten wir nicht, unter der Woche wird bei uns gearbeitet ja, was mache ich denn mit dieser Krisennachricht, die ich dann da gekriegt habe? Wie komme ich denn dann gut übers Wochenende? Oder antworte ich dann doch nochmal, aber will ich dann am Samstag nochmal reinschauen? Also du siehst schon, das sind so meine Themen, die ich so hätte, ja. da nochmal verführt zu sein, nochmal zu gucken, ob jetzt dann doch alles okay ist oder nicht oder so. Ja,
1: ja ich glaube, die erste Antwort ist, geht so ein bisschen aufs Endgerät. Also von wo aus mache ich das? Habe ich, kann ich das von meinem Computer oder Laptop abrufen oder könnte ich es auch von meinem Handy abrufen? Da würde ich schon, ähm, wenn es in irgendwie Gemüt bei dem Computer, bei dem Laptop oder Tablet auch bleiben, um eben sozusagen ein Gerät zu haben, wo ich da aber Vielleicht auch sogar im Homeoffice ein Arbeitsgerät zu haben und ein privates Gerät, sodass das eben den Unterschied macht. Ich glaube, bei vielen Auftraggebern gibt es dann auch wirklich noch viel verschärftere Regeln im Sinne von, dass es nur ein bestimmter Computer auf dem nur eine bestimmte Sachen drauf sein dürfen, auch aus Grund des Datenschutzes, wo das auch im Homeoffice auch gemacht werden darf. Und ich kenne dieses verführerische Gefühl, sich dann nochmal eben einzuloggen. Meine Erfahrung ist vor allem auch, am Anfang, ne? also wann gucke ich in die Mails, gucke ich am besten, also sie hat jetzt hier immer nur E-Mail-Beratung, auch jetzt Messenger-Beratung zum Beispiel, auch wenn ich das über, kann man ja auch über den Desktop oder über den Laptop machen, das darüber tatsächlich zu machen. Wenn Sie das Handy immer dabei haben, <lacht> werden Sie unruhig, sage ich jetzt mal, an der Stelle. Und da empfehle ich zum Beispiel bei Messenger, sich Zeiten festzulegen, zu überlegen, okay, wann kann ich schau, einmal morgens zum Beispiel und einmal abends. Oder, oder nachmittags, bevor ich eben auch rausgehe rein und dann die Mails zu beantworten. ist. In der Pandemie haben sehr viele die Erfahrung gemacht, dass bei Messenger-Beratung das wirklich so ist, dass wenn man es anlassen würde, ständig bing, 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 bing machen würde, man einfach eine sehr große Sorge ist, vor allem jetzt auch mit jungen Familien zum Beispiel, es total auch sich dramatisch angefühlt hat, auch wenn es vielleicht, in Wirklichkeit gar nicht so dramatisch ist und dafür Zeiten festzulagen und diese Zeit noch zu kommunizieren, damit man weiß, wann kann ich oder wann am Tag kann ich mit einer Antwort eben rechnen. Und bei der E-Mail-Beratung jetzt zum Beispiel, das ist ja den Freitagnachmittag, hatten wir ja schon, da geht es darum, dass ich bei schwierigen Situationen oder auch gefährlichen Situationen darauf eingehen muss, in dem Moment, wo ich davon erfahre. E-Mail-Beratung ist ja für eine akute Krisenintervention nicht geeignet. Das ist auch wichtig, dass man das in den AGBs auf der Seite irgendwo benennt, dass es das klar ist, dass das da nicht gehen kann. Und dann ist eben die Frage, arbeite ich zum Beispiel bis 16 Uhr? Wäre meine Empfehlung, um 14 Uhr das letzte Mal in die Mails zu gucken, damit, wenn etwas passiert, ich dann wirklich noch darauf reagieren kann. Sonst ist meine Erfahrung, ich habe ja auch einen Krisendienst geleitet, ist die Erfahrung, dass man sonst öfter mal bis 18 Uhr arbeitet, weil eben auch am Wochenende oder sozusagen Freitag ist der Tag, wo am meisten schwierige Situationen eingehen, aufgrund dessen, dass man unter der Woche in, einem, in, in einer Struktur ist und am Wochenende dann ohne diese Struktur
0: ist und viele Menschen dann die Krisen noch mal stärker auch wahrnehmen. Mhm. Ja, und ich finde es noch nochmal was Wichtiges gesagt, also so diese zeitliche Einordnung zu sagen, also rechtzeitig äh, zu sagen, jetzt ist mein letzter Check und dann habe ich nämlich danach noch Zeit. Also das heißt, so dieses ganze Zeitorganisationsthema ist irgendwie unheimlich wichtig bei dem Ganzen, ne, um zu gucken, ja, also äh, wann nehme ich mir auch Zeit dafür? Und ich finde, da steckt ja auch noch was anderes drin, nämlich wirklich sich Zeit zu nehmen ähm, und äh, zu sagen, jetzt äh, weiß ich, ich hätte noch zwei Stunden Zeit. Und wenn nicht, mache ich in den zwei Stunden halt noch was anderes. Also ich meine, das muss man natürlich auch irgendwie organisieren. Ich kann ja dann, wenn keine Mail da ist, nicht zwei Stunden da sitzen und nichts tun, aber das, glaube ich, ist jedem klar. Aber dass ich mir dafür noch mal ein Zeitfenster einräume oder eben, wenn ich sage, nee, ich habe genug am Nachmittag noch zu tun, dann gucke ich vielleicht eben nicht um 14 Uhr rein, sondern vielleicht dann gucke ich halt heute nicht rein. Dann ist das so, wenn ich am, dann noch Nachmittagstermine habe. Also das muss man, glaube ich, so, da muss man irgendwie einen guten Rhythmus für sich finden. Aber ich finde, da steckt ja auch drin dieses, ich nehme mir Zeit für dich, lieber Ratsuchende. Und nicht, ich gucke noch mal so nebenbei rein. So nach dem Motto, ich bin jetzt gerade noch, äh, steht jetzt gerade an der Kasse beim äh, Supermarkt und ähm, guck mal schnell auf dem Handy, weil die Schlange ist so lang. Äh, was sind denn noch für Mails reingekommen? sehe ich, oh, mein Klient hat sich noch mal gemeldet. Ja? Also das wäre ja auch so. Genau dieses Nebenbei, wo wir eigentlich immer als Online-Beraterinnen Online-Berater propagieren, nee, das mache ich eben nicht nebenbei, so mal eben eine Mail lesen und schreiben. Also insofern muss ich mir wirklich die Zeit auch nehmen und das ist ja, finde ich, auch eine Form von, von Anerkennung und Wertschätzung, den Klientinnen und Klienten gegenüber zu sagen, ähm, ich gucke nicht eben mal am Wochenende noch kurz rein, sondern wenn ich reingucke, dann bin ich jetzt da und dann habe ich Zeit und dann bin ich auch voll da und ähm, ja, und werde letztendlich auch dafür bezahlt, dass ich das in dem Moment tue und mache das nicht irgendwie als meine Freizeitbeschäftigung äh, nochmal. Und ich meine, gut, da können wir natürlich, das ist ja schon genannt, nochmal ausdifferenzieren und sagen, natürlich die, die ehrenamtlich sowas machen. Und da sind die Angebote ja auch gerade darauf abgezielt am Wochenende und in den Abendstunden Angebot zu machen. Da ist es natürlich was anderes, aber da bin ich eben genau auch in diesem anderen Setting, mit zu sagen, das ist jetzt mein Ehrenamt und äh, da mache ich das gerne samstags. Wobei auch da für Ehrenamtliche natürlich gilt, auch die müssen gut auf sich aufpassen, weil da ist es ja dann nochmal weniger Struktur, als ich es vielleicht in einem dienstlichen Kontext habe, wo ich einfach weiß, okay, vier Stunden in der Woche sind Online-Beratungszeit. Ne? Beim Ehrenamt kann das ja mal schnell ausfransen. Ja. ja, was hast du noch für Hinweise vielleicht, so gerade auch dann mit so schwierigen Situationen? Also angenommen, ich habe das alles, alles richtig gemacht, ich habe meine Arbeitsorganisation gut ja, und äh, weiß, was ich tue und äh, habe auch meine Notfallpläne. Aber trotzdem ja, gibt es ja Situationen in Beratung. Und du hast ja schon gesagt, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann das Thema vom Ratsuchenden sein. Das kann bei mir irgendwas auslösen, was schwierig ist. Aber was kann ich denn so ganz grundsätzlich vielleicht noch tun in solchen Situationen, um mich irgendwie zu entlasten? Du hast ja schon gesagt, Kolleginnen und Kollegen, das ist man ja manchmal wirklich sehr als Einzelkämpferin unterwegs oder gerade Selbstständige, haben halt keine Kolleginnen und Kollegen. Also was gibt es vielleicht auch jetzt fernab, sage ich mal, von auch natürlich Supervision oder Ähnlichem, was man macht, so für, für einen wirklich so selbst als Möglichkeit, sich da in so einer vielleicht auch konkreten, akuten Situation, wo ich merke, boah, das belastet mich jetzt richtig, sich da irgendwie zu entlasten, sich ein bisschen zu ja, regenerieren. Hast du da ein paar Ideen?
1: Mhm. Also ich habe zum Beispiel in dem Kompetenztraining, das ich für erfahrene online beraterinnen anbietet, so eine Art äh, Reflexionsfragebogen zum Beispiel bezieht sich wieder auf textbasierte Online-Beratung, wo man so ein bisschen für sich nochmal so Revue passieren kann, okay, es war jetzt eine schwierige Situation und wie bin ich damit umgegangen und auch vielleicht die, jetzt bei Messenger und bei E-Mail-Beratung, die vorhergegangenen Mails auch nochmal in Bezug zueinander zu setzen und zu gucken, okay, wie bin ich dann, wie fühle ich mich jetzt damit und brauche ich jetzt dann und dann am Ende der Liste für sich auch so, okay, ist das jetzt gut? Oder brauche ich da nochmal Unterstützung, wie du gesagt hast, von Kollegen oder eine Online-Supervision? Oder vielleicht auch, ähm, viele machen es jetzt auch so, dass sie sich zu Teams zusammenschließen, auch wenn man nicht direkt miteinander arbeitet, sondern so kleine Arbeitskreise zu bilden, um sich gegenseitig auch ähm, zu unterstützen. Also im Prinzip ist es erstmal eine Selbstreflexion aus meiner Sicht, zu gucken, wie bin ich jetzt da und was nehme ich dafür mit? Na, vielleicht war es ja so, dass ich gemerkt habe, pui, wenn ich jetzt anbiete, ähm, ähm, sie in einer schwierigen, aber nicht, nicht Situation im Sinne von, dass es eine richtige Krise ist, ne, da darüber hast du das letzte Mal <lacht> mit jemandem gesprochen, ähm, ähm, sondern sozusagen für mich eine herausfordernde Situation war, okay, da habe ich da angeboten, dass ich am Tag viermal ähm, schreiben kann. Das ist utopisch. Ne? So also im Prinzip Learning by Doing zu gucken, okay, klappt es so? Viele machen das ja einfach auch von authentisch schon richtig. Und viele merken, dass sie dann auch mit ihrem Persönlichen, ne, wie mache ich das vielleicht auch, ne, wenn vielleicht dann auch die Kinder zu Hause sind, wie gehe ich damit um, auch im Homeoffice, was brauche ich noch für stärkere Regeln oder was brauche ich für mich noch, um äh, damit umgehen zu können und da erstmal eine Selbstreflexion zu gehen, um damit ähm, besser umzugehen.
0: Ja, und ich meine, klar, ich glaube, das ist ja auch der wirklich Vorteil bei Textbasierten, dass ich da einfach nochmal in Ruhe was anschauen, nachlesen kann, auch nochmal durch das Nochmal-Lesen vielleicht Sachen auch nochmal anders einordnen oder so oder auch irgendwie eine Entwicklung sehen kann, egal in welche Richtung, ne, ob bergauf oder bergab, aber ich kann es vielleicht nochmal anders nachvollziehen. Und jetzt ist ja bei der Videoberatung wirklich das Spannende, dass viele, ich weiß nicht, wie es dir so geht, was du so hörst, aber ich höre so viele Beschreibungen so, ja, das ist so schwierig, wenn dann irgendwie der Ratsuchende plötzlich weg ist, weil man weiß ja nicht, war das jetzt einfach die Verbindung schlecht, das Bild hat vorher schon dreimal geruckelt oder so, oder hat er sich jetzt einfach rausgeklickt, das kann er ja auch so. Ne? Oder ja, auch eine Kollegin neulich, die mal berichtete, sie hatte dann eine, eine Klientin vor der Kamera sitzen, die dann begann zu dissoziieren und wo sie dann gesagt hat, ah, wenn die jetzt bei mir in der Praxis ist, da kann ich ganz anders irgendwie auch mit ihr umgehen, und da irgendwie vielleicht hilfreich sein oder mit Jugendlichen, wo man dann irgendwie merkt, hm, schwierige Situation zu Hause, im Hintergrund ist einiges los oder so. Also dieses Einblick in so eine andere Welt und, und natürlich auch vor allen Dingen in diese, ja, private Welt des, des Klienten zu kriegen und gleich, also da nah, unheimlich nah dran zu sein und gleichzeitig so unglaublich weit weg zu sein. Also so ein totales Paradoxon ja eigentlich ne? von so einer Nähe und trotzdem einer totalen Distanz. Also nicht, nicht Nähe durch Distanz, wie wir es gerne in der E-Mail-Beratung ja äh, beschreiben, sondern eher ja, hm, das, Distanz durch Nähe, könnte man fast sagen, ne im, im Video-Setting irgendwie. Also hast du fürs Video noch irgendwie ein paar Ideen oder Hinweise, was kann ich denn da in solchen Situationen machen? Ne? So auf einmal zack, Bild weg, Mensch weg, ich habe keine Möglichkeit, da irgendwie zu reagieren oder Leute stehen ja auch auf während des Gesprächs und verschwinden plötzlich mal aus dem Bild oder plötzlich geht bei denen zu Hause irgendwie Remi Demi los und ich bin da irgendwie noch so mit live dabei. Ja? Hast du da irgendwie ein paar Ideen?
1: Also man kann viele schon abfangen ganz am Anfang. Aus meiner Sicht geht man in der Videoberatung ja auch in verschiedene Rollen. Zum Beispiel auch am Anfang eine Gastgeberinnenrolle. Und in der Gastgeberinnenrolle werde ich ja wahrscheinlich am Anfang irgendwie einen Kontakt geben, bevor überhaupt die Videoberatung anfängt. Und wenn man dann eine Mail schreibt und den Link zum Beispiel verschickt, schon einfach so ein paar Hinweise zu geben. So, also was können Sie für sich machen, um sich eine ruhige Beratungsatmosphäre zu ermöglichen, Na, vielleicht ein paar Ideen, das Telefon auszumachen, bin ich allein im Raum, also da ein paar Sachen schon mitzuschicken oder eventuell ähm, auch einen Technikcheck anzubieten. Für viele, viele ist es ein großes Fragezeichen: Wie mache ich das Video? Also wo auch schon viele Beraterinnen und Beraterinnen erlebt haben, dass Leute dann online gehen und keine Kamera haben, weil, weil man das, weil man es so wenig kennt. Trotzdem, obwohl es sehr stark in unserem Alltag jetzt schon ist, dass ich es eben nicht weiß, also nochmal aufzuschreiben, was brauche ich denn alles dafür und vielleicht einen fünf minuten technik zu machen, einmal das zusammen einrichten, zu gucken, klappt das? Das war schon schlaflose Nächte bei Ratsuchenden überbrücken, kann an der Stelle auch. Und dann auch am Anfang des Gesprächs in diese Gastgeberin Rolle zu gehen und sagen, okay, wie sitzen Sie? Sitzen Sie gut? Ähnlich wie wir es auch bei Telefonberatung machen. Und wer ist denn noch da? Und dann weiß ich, ob noch jemand am Sofa sitzt der dann plötzlich reinquatscht, was mich total irritieren würde als Berater oder Beraterin, oder weiß ich, dass die Person alleine in der Wohnung ist, also kann maximal jemand an der Tür klingeln. Da ist es ja einfach, das ist einfach, das sind wir so gewohnt, wenn wir im häuslichen Umfeld, dass wir dann trotzdem aufspringen, da vielleicht auch eine Gelassenheit drüber zu haben, zu wissen, es kann passieren oder wenn das Telefon klingelt, dass man trotzdem eben aufspringt. Und gleichzeitig zu wissen, dass, dass wenn sich jemand bewusst auslockt, es ja auch eine Handlungskompetenz von Videoberatung ist. Also dass sich im Prinzip die Kontrolle verstärkt oder ist verstärkt beim Ratsuchenden und er hat die Macht <lacht> in dem Moment auch. Das ist schwer auszuhalten. Ich kann auch verstehen, dass das total ähm, einen selber irritieren kann und für einen selber sehr belastend ist. Ich, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber wenn ich vorher mir Gedanken darüber gemacht habe, was kann passieren? Und dann überlege, okay, was hat man vielleicht auch ausgemacht bei technischen Störungen? Wenn man da zum Beispiel ausgemacht hat, ich rufe sie dann an, könnte ich ja auch in dem Moment, bei Video habe ich oft die Telefonnummer, ähm, dann auch da einfach anrufen und nochmal kurz nachfragen und nochmal kurz nachzuhaken oder zu gucken, warum sich jemand ausgelockt hat. In unserer Ausbildung zur online haben wir, glaube ich, 15 Punkte, was, was sein kann, warum jemand plötzlich weg ist, was auch bei der Schriftbasierten ja auch so ist, ähm, da sich ein bisschen davon zu distanzieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es einfach sehr neu und unheimlich ist, auch für uns Berater und Beraterinnen. Ich merke jetzt so nach einem über einem Jahr fast täglich hier in dem Video-Setting. So ich merke, ich kann mich nicht mehr so viel erschrecken, was da noch passieren kann, dass es ist auch einfach Übung ist. Ne? So wie wir in der dritten Klasse, das ist immer einer meiner Beispiele, haben wir Aufsatzschreiben gelernt, damit wir es beim Abi können. Und so ist es ein bisschen in der Online-Beratung, in der Face-to-Face-Beratung sind wir teilweise 10, 15 Jahre, kennen wir das Setting. In der Regel haben wir das Setting auch nicht gebaut, also wir haben nicht Stühle bestellt und überlegt, wo ist, wo ist die Anmeldung und wie mache ich das und wo ruft wer wie an, sondern da gibt es ganz gesettelte Abläufe, die wir eben in Videoberatung erst schaffen müssen und in dem Moment, wo ich hier auch im Sinne der Selbstfürsorge, was wir vorhin hatten, Ruhig sitze, meinen Bereich kennen, alles um mich rum habe, was ich brauche. Das heißt, wenn auch eine schwierige Situation eintritt, hier auch Taschentücher habe, um die in die Kamera zu halten und sagen, ich bin für Sie da, ich würde Ihnen jetzt gerne ein Taschentuch geben. Wir können so viel mehr machen, als wir denken. Oft geht es auch nur um die Ecke zu denken und ähm, mit dem Setting ein bisschen so, zu jonglieren und zu gucken, was kann denn in dem Fall auch ähm, passieren.
0: Das war ein schönes Schlusswort, wie ich finde. <lacht> ja, und einfach, also nein, du hast es, finde ich, nochmal gut auf den Punkt gebracht, einfach auch so also eine, eine Offenheit zu haben, sich klarzumachen, ich bewege mich jetzt in einem wahrscheinlich ganz neuen Raum und Setting, ob jetzt schriftlich oder per Video oder beides oder im Messenger, das muss ich halt, also da muss ich auch erstmal Routinen entwickeln. Und ich glaube, alle, die Face-to-Face-Beratung schon viele, viele Jahre machen, können sich auch gut zurückerinnern so an die ersten Gespräche in der Präsenz, ja, wo ja auch die Aufregung groß war, Sachen schief gingen, man danach unzufrieden war, äh, verunsichert war, ob das jetzt bei den Klientinnen und Klienten gut ankam. Und ich glaube, ein Stichwort, das du gesagt hast so dieses Thema Kontrolle. Und ich glaube, das ist was viele erleben, ne? dass ich jetzt Kontrolle noch mal mehr abgebe und auch übergebe. Also nicht nur ich gebe sie ab, ich verliere sie, sondern jemand anders kriegt sie. Und das, finde ich, ist ja auch nochmal im Sinne der Selbstreflexion spannend, sich mal bewusst zu machen, wie viel du hast gerade so, ne, das macht, so als äh, Stichwort genannt, wie viel Macht wir als Beratende haben in der Präsenzsituation. Und jetzt tauschen wir mal die Rollen so ein bisschen und geben mal die Macht an die Klienten. Das ist ja vielleicht auch mal eine ganz gute Erfahrung, um zu gucken, was dann passiert. Ja, danke dir, liebe Ursula. Das war ein schönes Gespräch und ähm, ich freue mich, dass du dabei warst. Danke
1: dir für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.